0: y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario, tu comentario es importante, clave fundamental para nosotros, porque así podemos saber qué temas le interesan y también podemos saber qué cosas podemos mejorar y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente, muchas gracias por sintonizar y ¿qué tal si comenzamos?
1: Estamos aquí en el podcast de Creciendo como Madres, Padres e Hijos, el podcast de una familia moderna, y hoy tenemos una maravillosa persona. Ella tiene un super proyecto y yo quiero compartir eso con ustedes. Tengo a Brenda Camila de Educa Creativo. Brenda Camila, Hola. ¿cómo estás?
2: Estoy genial y mucho más porque estoy aquí hablando contigo. A mí me, me encanta el podcast, diariamente escucho podcast y es la primera vez que, que estoy aquí en un podcast. Y esto a mí es como wow, brutal. Me acabas de abrir la puerta a una nueva oportunidad.
1: Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre hay una primera vez para todo y pues todas las cosas no pasan por casualidad. Así que de verdad que me siento bien honrada de que me hayas dicho que sí, este hacer parte de la entrevista del podcast, ¿verdad? Eh, yo quiero que tú me hables de tu proyecto, de tu proyecto de vida, lo que es Educa Creativo. ¿Qué es Educa Creativo? Educa
2: Creativo es una plataforma que diseñé con la intención de proveerle a madres, padres, cuidadores y educadores información sobre el desarrollo saludable del infante. Porque. Cuando yo ya era educadora, cuando quedé embarazada, me di cuenta de lo importante y valioso que iba a ser la información que yo tenía como educadora para mi proceso de maternidad. Y dije, wow, pero espera. Tantas personas, tantas mujeres convirtiéndose en madres, padres y cuidadores sin tener conocimiento previo de, de educación, de desarrollo del niño, tienen demasiada brecha para cometer errores. Así que déjame enviarle esta información, déjame compartir esta información para invitarlos a ser más efectivos, que comprendan, empaticen con el desarrollo del niño y entonces se solidaricen con su inocencia, se la disfruten y sean madres y padres de relax, educadores informados, creativos, la palabra creativo surge a raíz de que el ser humano como instinto tiene una genialidad que hay que potenciar y entonces si nos limitamos solamente al crear una estructura y enorme en casa vamos a limitar esa creatividad innata del ser humano y es tan indispensable para esta sociedad creciente. La creatividad es lo que crea nuevos empleos, nuevas oportunidades. Y si los millennials somos creativos, los que vienen detrás vienen con hambre de romper las estructuras de trabajo y crear cosas nuevas. Así que hay que conservar la creatividad para nuestro nuevo futuro. Y por eso surgió Educa Creativo.
1: Eh, quería preguntarte, ¿qué podemos esperar de un taller? Tú ofreces talleres, seminarios. ¿Qué podemos esperar ahí en un taller de Educa Creativo? ¿Algún ejemplo?
2: Efectivamente te confirmo que ofrezco taller, como ofrezco charlas, las charlas son a instituciones que contratan el servicios, los talleres son los que creo, y también ahora hice Alianza con Dewey University, también a ellos le llevo talleres, talleres prácticos, talleres activos, en estos talleres lo que vamos a encontrar es una combinación de información y oportunidad. La información es este estímulo que se recibe a través de nuestro sentido, donde yo le llevo todo el conocimiento propio, según el tema que estemos trabajando, y entonces tenemos el espacio para la creatividad, donde tú vayas a aplicar esa información que ya yo te di y la hagas tuya, porque si no tenemos oportunidad de patentizar esa información que recibimos, de hacerla nuestra, de recibirla y de disfrutarla, entonces no hay aprendizaje. Así que en un taller de educación creativo pueden esperar educación y creatividad, pueden esperar oportunidad y pueden esperar eh, nueva información que la hagan suya y la demuestren y, y digan esto me funciona, esto no me funciona, gracias a Educativo me llevo esto nada más, y que cada cual lleve su maleta y salga de allí con la información que entienda propia para ellos
1: perfecto, entonces cuando dices es como que ellos hacen algo allí es como casi hands on ellos van a hacer algo, cosa que porque uno aprende haciendo y eso eh, es correcto. lo que tú estás llevando. Me dices que surgió tu inquietud porque estabas embarazada, ¿verdad? Y surgió esa inquietud porque, por tu niño. Eh, ¿Haces estas cosas entonces con tu niño Max? Uf,
2: ¿qué no hago con mi niño Max? Antes de yo publicarles algo, ya yo lo probé en mi casa. Nada de lo que yo les comparte, simplemente porque lo leí, lo escribí, te lo compartí. No, yo lo leí, yo lo comprobé y entonces se lo envié. Es graciosito que parezca como si es mi conejillo de India, pero ¿sabes que Él es mi margen de prueba y error. Él y yo uh -huh. no lo disfrutamos todos, mientras haya <risas> salud, haya protección y hallamos todo lo demás y añadidura. Lo que pueda recibir es bienvenido, lo que no reciba no se preocupen, que no lo comparto.
1: Perfecto, y entonces Quería preguntarte porque tienes un libro eh, Que estaba, creo que la venta En Amazon, lo podemos conseguir por ahí ¿Qué podemos encontrarle oh. en el libro?
2: Cambiemos el mundo Jugando a aprender Es una inquietud Cambiemos el mundo jugando a aprender Surge a raíz de las experiencias que había tenido Ya como educadora, como mamá Y como emprendedora en el cual Yo sintetizo la información Que a las madres le preocupa cómo funciona el desarrollo del niño, por emisores y receptores, cómo yo recibo y cómo yo envío, cómo yo entiendo el mundo y cómo yo le comparto la información. Así que el libro Cambiemos el Mundo, Jugando a Aprender, está basado en estos dos principios, en recibir y enviar. Ahora bien, nosotros tenemos que estimular y proveer oportunidad. En la estimulación está en nuestro sentido, así que en este libro van a encontrar actividades para el estímulo de los sentidos, como van a encontrar oportunidad que es nuestros emisores, donde tú le abres la brecha al niño para que se Comunique. Así que van a encontrar actividades para el desarrollo de sus emisores o sus medios de comunicación. En el libro Cambiemos el Mundo Jugando a Aprender lo que van a encontrar es una serie de información y de actividades para que ustedes puedan ser efectivas en casa en su proceso de comunicación y recepción de sus niños y ustedes. También está el segmento, a final del libro, que es Desarrollo del Ser, que es donde agregamos información de educación positiva, donde trabajamos el respeto, cómo trabajar la actividad la autenticidad del ser, desarrollo de la personalidad, y otros temas adicionales. Es un libro breve, un libro de 70 páginas, un libro que está compactado para el alcance de todos aquellos que no leen, como los que leen, y se lo puedan llevar y encuentren actividades para realizar en cualquier lugar.
1: Y son actividades sencillas con cosas que, que no tienen que buscar este, mucho material o algo que pueden encontrar en la casa...
2: Eso es correcto. La base es que el niño comprenda el mundo que le rodea, lo que quiere decir que las actividades van a estar basadas en su mundo, en su entorno. No hay que comprar cientos de juguetes para que tu hijo sea, eh, uh -huh. sea atraído por la educación, no hay uh -huh. que eh, crear un, un, un ambiente súper complicado en el hogar. Si en la sencillez está la vida, y entre más sencillos seamos, más el niño va a poder empatizar y comprender el mundo. Así que por ahí vamos, a cambiar el mundo y que sea jugando, jugando a aprender.
1: Ay, me encanta, yo espero que los padres de verdad lo busquen, porque suena que está bien simple, El, la manera en que me lo expresas es que es como que algo simple, sencillo, y que pues cualquiera como dice lo puede leer, así que de verdad que eso está espectacular, porque a veces no mucho, de estos libros que tienen actividades son tan fáciles, porque tienen mucha palabrería, y tienen demasiadas actividades, y a veces eso como que te abruma, dices, pero ¿cuál es coja? Porque tengo tantas aquí que realmente pues no sé.
2: Gracias por mencionar eso, porque un dato importante es que está dividido por edad y por etapa. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si trabajamos motricidad gruesa, te va a dar una explicación de qué es la motricidad gruesa, te va a decir, al año y tres meses tiene que estar sucediendo este tipo de desarrollo, el niño tiene que estar haciendo tal y tal, y tal actividad. Y si quieres promover el desarrollo de esas cualidades, vamos a hacer estas actividades, por lo cual está segmentado por edad y por etapa, y además de área de desarrollo. Así que es súper accesible para la lectura y para la implementación.
1: ¿Y para qué edad de, este es el libro? ¿Como 0 a, 3 años, o... cero a tres años? o
2: 0 a tres años, primera etapa de vida, 0 a tres años. Okay. Son la, las bases neurológicas, así que le das que elegir. Sí, nosotros se ha demostrado que tenemos neuroplasticidad hasta uh -huh. hasta, la, hasta la vejez o hasta la muerte. Sí. Pero igual sintetizo en estas primeras etapas porque de 0 a 3 años el aprendizaje es inconsciente. De tres a 6 años el aprendizaje es por interés. Ya de seis años en adelante estamos en etapa psicosocial donde el, la influencia externa es muy importante. Así que yo enfaticé en los primeros tres años donde ellos están más receptivos a su entorno y aún no han discernido qué exactamente es lo que ellos buscan, ellos quieren o ellos prefieren. Aún están explorando y por eso elegí estas primeras etapas.
1: ¿Piensas en algún momento hacer un libro para edades más grandes, de 3 a 6, o todavía es algo que consideraría? ¿Qué tú crees? Mira, ahora o sea, vaya creciendo curioso. Max. ¿Viste? Es
2: una, una gran idea. Justo, justo mi manejador me dice, tú estás pensando solamente en la, ed la edad de Max, ¿para cuándo vamos a crecer? Y vamos a crecer según yo crezca, según mi hijo crezca, porque no voy a presionar nada para abarcar un mercado que quizás, yo, yo tengo certificación desde cero hasta sexto grado, tengo, eh, tengo la brecha para hacerlo, pero si yo no lo vivo, no lo siento, así mm. que primero lo vivo... Y entonces digo, porque si me dejo basar solamente en lo que estudié, va a ser muy difícil implementarlo de forma efectiva. Así que vamos a ir creciendo con la vida. El próximo libro que ya se está trabajando y se está escribiendo es de educación positiva. Ah, es de bueno. trabajar los berrinches, cómo vamos a trabajar el no, cómo vamos a trabajar la creatividad en casa. Todo desde el aspecto psicológico y emocional, más allá de, del desarrollo de, de, de capacidades físicas.
1: Pues mira qué bueno, porque es un tema bien interesante, yo soy educadora en disciplina positiva y de verdad que es necesario eh, que tengamos esas herramientas. Eh, yo eh, grabé una nota el otro día hablando de eso mismo, de que en un momento uno dice, pues mira, los nenes vienen sin un manual de instrucción, y uno se vuelve como que lo hago, como que ¿qué voy a hacer? Pero mira, es dejarnos llevar por el instinto. Y contrario a nuestros padres, ¿verdad? Y los padres de nuestros padres tenemos tantas herramientas porque hay tanto estudio. Que es cuestión de, de leer, y si tenemos libros, y o ahora podcasts y tantas herramientas que hay en las redes, que de verdad que, es cuestión de discernir también, porque hay mucha información, es saber a quién tú vas a seguir, saber a quién vas a leer, saber a quién vas a escuchar, porque todo el mundo eh, puede hablar, pero no todos saben lo que están hablando.
2: Y muchas veces encontramos que la información que se comparte es rigiéndose en su experiencia exclusivamente y no en un estudio previo. Y pues empezamos a tachar o a juzgar en base a cómo fueron nuestros hijos y tenemos que tener siempre esa conciencia de diversidad hay diversidad sí. de carácter, diversidad de personalidad, también cuando hay este junte de nacionalidades, el carácter del niño va a ser distinto, su disposición va a ser distinta, la experiencias es que mamá, que papá vivan en casa, la disposición de mamá, papá, cuidador, también influyen, así que nosotros tenemos que buscar en base a nuestra necesidad, no solamente, ok, a Camila le funcionó esto, eso es lo que voy a implementar, no, vamos a tanteo y error, si te funciona, lo usamos, si no te funciona, tranquilo, pasamos la página, lo que yo necesito es lo que voy a utilizar.
1: Perfecto, me encanta que hayas dicho eso, eso es una súper aclaración para todos los padres por ahí, porque pues, no nos podemos dejar regir por unas tablas, ¿verdad? No todas las familias son iguales. Yo quiero preguntarte, acerca de Brenda Camila, ¿quién es Brenda Camilla? Porque yo estaba leyendo, y yo no voy a decir todo lo que tú has estudiado, porque son un montón de cosas, pero me impresiona mucho que hayas estudiado danza folclórica y teatro, cómo tú en, en, eso contendidas con tu niño y si eso influye algo en educar creativo, o sea, háblame un poquito de, de esa Brenda Castro, de eso de educar creativo.
2: Mira, te hago la aclaración de que, que todo influye en educar creativo, todo. ¿Por qué? Porque es como una catarsis, es ese resultado de, lo, de todo lo que yo he sido y lo que sigo aprendiendo. Pero te cuento, vamos, para atrás. Yo comencé la actuación porque mi padre era actor. Y entonces yo empecé en la actuación a los ocho años aproximadamente. Wow. La actuación tuve la experiencia de hacer once obras de teatro. Y dentro de esto, pues, me desenvolví mucho en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la dicción, en la proyección escénica. Por lo cual, si ustedes notan que soy, pues, muy extrovertida dentro de mis videos o dentro de mi canal o de mis talleres, es porque tengo esta influencia actoral previa. Ya a eso de los... 11, 12 años, entro a la Escuela de Bellas Artes y entro por, por los bailes folclóricos, por eh, ballet folclórico. Dentro de ello me especializo en la bomba. La bomba a mí me mueve. La bomba es el ritmo de mi corazón y lleva, pasan tres meses y yo no he hecho una bailadita y yo siento que necesito exteriorizar. Yo puedo hablar mucho, yo puedo irme a bailar salsa y lo que sea, pero si yo no bailo bomba, mi corazón no se expresa. Esa es mi pasión bailé bomba hasta los 17 años, como uh -huh. bailadora de bomba tuve la oportunidad de viajar, tuve la oportunidad de explorar todo Puerto Rico, de tener diversas experiencias que me llevaron a, a multiculturalizarme, aunque estaba presentando solamente la cultura puertorriqueña, porque cuando viajaba, compartía con otras culturas latinoamericanas. Tuve uh -huh. una experiencia en la cual conviví por seis meses con 345 personas de 21 países latinoamericanos. Oh, Era un God. documental donde compartíamos las culturas de todos los países. Yo fui representando la bomba, otros uh -huh. fueron representando los bailes folclóricos de sus países. Y eso fue una experiencia fenomenal, donde pues, no solamente aprendí a bailar distintos ritmos, sino de que empaticé con la diversidad. Vengo, mira, con Después de seis meses en esa experiencia, vine nueva. Vine nueva pensando con, con la luz abierta. Vengo de esa experiencia y comienzo con esta organización, el cual se llamaba Ponte Palo Positivo, a dar conferencias de motivación. Como todo lo que tú quieras, te lo puedes, te, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. Y así sucesivamente llevamos este tipo de mensajes de no al bullying, del desarrollo personal. Y estuve con ellos desde los 17 años hasta hace dos años. Um, y esa experiencia fue enriquecedora porque aparte de que me dio madera, me dio conciencia, y entonces empecé a segmentar todo lo que soy, todo lo que he sido, y ante todo esto yo seguía con mi estudio, este, universitarios, todo esto, yo seguía preparándome eh, en mi carrera como educadora, hice educación elemental y preescolar, okay. luego de que terminé educación elemental y preescolar, hago la maestría en liderazgo educativo, que es pues, administración educativa, dirección escolar y todo esto. Okay. Pues entonces empiezo a decir, óyeme, pero yo siento que vivo en dos mundos. Yo quiero empezar a contrastarlos. Y me siento a decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Y empecé a encontrar, ¿verdad? La finalidad. Y ya habiendo tenido Max en mi vientre, yo digo, este es mi momento de cerrar ciclos y abrir. Cuando cierro ciclos digo, voy a abrir, pero somos uno. Mi bebé, mi proyecto, yo y todo lo que quiera comunicar. Porque mi pasión, más que aprender, ha sido comunicar dentro del baile comunico, dentro de la actuación comunico, dentro de todos estos aspectos comunico y no te mencioné que para pagar la universidad hacía lucha olímpica, judo y jujitsu. Sí, que... lo leí también.
1: Sí, pero esta mujer qué no hace? Es porque ella hace de todo.
2: A mí bueno, el arte marcial ella... también me encanta. Eh, eh, con el arte marcial más bien es porque mis hermanos todos. Yo soy, nosotros somos cinco hermanos. Yo soy la número cuatro.
1: Okay. Eh, y
2: soy la única niña y todos son varones y eso fue lo que me empujó a deporte de combate porque uh -huh. pues han sido mi necesidad de protección y además de que ellos me han influido a eso, yo de, de fémina he, siempre he tenido bien poco, bien poco y pues ha sido porque los patrones que he visto han sido todo masculino y así me adentro al mundo de la lucha olímpica donde yo entrenaba dos horas, tres horitas por la tardes y no me preguntes cómo yo hacía, pero ahora no lo puedo hacer no me lo pregunte. Yo me disfruté de esa etapa. Este, entonces, pagué la universidad con, con mi práctica de judo y de lucha olímpica. Después, por decisión propia hice jiu-jitsu y muay thai.
1: Okay. También
2: son deportes de combate, pero siempre lo había hecho como que para exteriorizar. Nunca para competir. Okay. Eh, siempre lo había hecho recreativo. Um, y nada, entonces, cuando quedé embarazada, digo, este es el momento de unificar todo, de... De volverme uno y dentro de ese uno creé educa creativo cree, educa creativo con esta intención máxima de poder potenciar todo lo que había vivido compartirlo, ser herramienta y, y estamos empezando este es el comienzo así que
1: y tienes mucho por ahí porque según verdad lo que vemos y cómo te expresas y todo lo que lo que quieres dar verdad este sé que va a haber educa creativo para largo eso no, es, no hay duda y de verdad, pues qué bueno, porque tus herramientas de verdad son necesarias en Puerto Rico y en el mundo. Así que que, que siga y que crezca. De verdad, eh, Brenda Camila, me siento bien honrada por, por tenerte aquí, por conocerte. Eh, eres un ser maravilloso, tienes mucho para dar. Y sí, sí. es tanto, oh my God, de verdad que, que jamás pensé este cuando te envié esa entrevista que iba a conocer tanto de ti. Y eso es lo que quiero expresarle también a los oyentes, que de todas las marcas hay una persona. Y eso es lo que quise extraer aquí. Te voy a contar que empiezo
2: el segmento de Educación Positiva en el canal 13 con María María, contigo siempre, en el programa Contigo siempre de María María. Va a comenzar el día 2 de febrero a las 8 de la noche y Educativo va a tener, Educa Creativo va a tener un segmento. Y esa va a ser como mi primera incursión de Educa Creativo en televisión y estoy bien emocionada. Bueno, tengo...
1: emocionada sí, porque asustada no puedes estar, porque ya tú, tú te desenvuelves muy bien. Así que
2: emocionadísima que
1: estoy <risa> Bueno, a cualquiera y de verdad que te vamos a seguir me dice que es en el canal 13
2: 13, en el canal 13 contigo siempre el programa de María María va a ser, va a comenzar el 2 de febrero que hay martes a las 8 uh -huh. de la noche ya llevamos ah, esta. Bueno. Yo mismo hago las promociones. Y bueno, ese es lo, lo próximo que trae Educa Creativo, pero poquito a poquito estamos tocando muchísimas puertas para poder expandir eh, la cantidad de madres que, no, que nos sigan, que nos escuchan, de padres, de cuidadores, de educadores, porque la información tiene que trascender. No se trata de crecer el proyecto, se trata de que la información llegue a los oídos que sean necesarios. Y si nosotros queremos cambiar el mundo, ¿qué mejor que hacerlo en paz? en respeto, y así entonces surge el gozo de ir vivo en un país en paz, en libertad, en armonía, porque el conocimiento nos da libertad, y si nosotros nos orientamos, nos vamos a sentir preparados, no solo para nuestra etapa de madres, sino para la vida, y vamos a estar preparando también a nuestros pequeños para la vida, así que entre más nosotros podemos compartir y difundir esta información, este podcast, el programa de de Educa Creativo el programa de Creciendo Juntos como Madres y Padres. Es súper indispensable e importante que otras madres se puedan beneficiar. Todas las madres tenemos lagunas, pero si tenemos información, las podemos sanar
1: Me encanta, me encanta cómo hablas de la paz y de la crianza, porque por lo no, menos en, en mi lema es esa, nuestra manera de criarla es nuestra manera de cambiar el mundo, y si nosotros queremos cambiar el mundo es a través de la crianza. Leer te da poder. Dice leer te da conocimiento. Yo este veía un programa en el canal 6. y Seis, leer te da bien. poder. Y es sí. una pena que ya no, que creo que no está, pero, porque no, no lo he visto más. Pero de verdad que sí, leer te da poder. A mi nena le encanta, le encanta leer, le encanta ir a las bibliotecas. Y ella lo decía, que es, esa semilla que uno va sembrando, ¿verdad? poco a poco, este, va a rendir fruto. Uno no lo ve, a veces las mujeres pues nos desesperamos porque no lo vemos en el, en el momento, o a corto plazo. Pero todo está es a largo plazo, ¿no? Las cosas no se ven, los resultados no se ven inmediatos, se ven gracias. Son herramientas para la vida, como tú dijiste. Exacto.
2: Gracias por hacer esa aclaración. Cuando nosotros damos estrategias remediativas, positivas o educativas a las mamitas de consulta o a las mamás que se nos acercan. No es una receta mágica en la que una barita y tan, mañana mi niño va a ser bueno, bondadoso, sencillo, callado, calmado. No, es esos consejos que nosotros te proveemos e invitándote a ti a modificarte para que tu niño, como reflejo de ti, modifique. Si tú quieres ver educación, calma, paz, serenidad, manejo de emociones, independencia, lectura y poder en tu pequeño, Vamos, a comenzar a convertirte en esa persona que quieres reflejar. Ya que tú te conviertas en esa persona, tu niño te va a emular. Hay un libro del método Suzuki que se llama Educados con Amor, que narra cómo en un periodo de guerra, este japonés, le, su, su sobrino inminentemente se tuvo que ir a vivir con, con ellos, pero venía de una crianza bien distinta. Y el niño era bien retante, bien retante, y él se pasaba castigándolo peleando con él, y un día con su esposa dijo, ¿sabes qué? ya yo no voy a pelear más, yo no voy a pelear más, mi casa es paz. Y él se convirtió en esa paz que necesitaba y el niño comenzó a sentirse reflejado en él y empezó a sentir que no tenía con quién pelear y dijo, bueno, pues mejor son sano y ya. Así que el niño bajó a revolución y se encontraron todos en el mismo nivel. Y yo sé que son, habemos unas que somos muy activas, otras que me dicen, Ay, pero eso de paz como que a mí no me sale mucho, pero mira, el respeto no tiene nivel emocional. Sí. Así que mientras tú eduques en respeto, respeto recibirás. Cuando tú sientas que tu niño se te está yendo un nivel más alto, considera, oh, espera, ¿dónde estuvo mi nivel de estrés? Déjame bajar, déjame invitarlo a, él a reflexionar. Todos los niños son retantes, todos son difíciles. ¿Por qué? Porque estamos tratando de criar imagen y semejanza y bien di distintos. Porque ellos no son solo tuyos, ellos son tuyos y de la vida. Viva. Son combinación de mamá, de papá y al final, tus hijos no son tus hijos, como dijo Khaled Gibran, son los hijos de la vida. Nosotros estamos criando para un mundo, para una sociedad. Y no lo debemos preparar solo para nosotros, sino para que sean seres útiles en la sociedad. Y de eso se trata, sembrar la semillita, regarla y esperar germinar. No hay varita mágica, no hay varita mágica. Hay conciencia. Mientras tú tengas conciencia, todo va a mejorar.
1: Bueno, y con eso lo voy a dejar porque si sigo lo daño. Así que, de verdad, Brenda Camila, te doy las gracias por estar en este podcast, por todo lo que tienes para dar, por todas las herramientas que les das a las madres, a los padres, yo sé que te pueden contactar en Facebook, te pueden contactar en Instagram, tienes tu página web, y por ahí te pueden escribir para si necesitan alguna consulta, o alguna charla, algún seminario, que te puedan contactar por ahí, eh, de verdad que, no, que los padres que están escuchando, las madres que están escuchando que no pierdan la oportunidad de contactarte de seguirte porque tienen muchas herramientas muy buenas y salir una pérdida que, que no, la gente no la tome, así que de verdad Brenda Camila, un millón de gracias por estar aquí gracias, y, a ti.
0: gracias por este espacio gracias, gracias, gracias por este espacio recuerda que si te gusta este programa puedes darnos una valoración, tus cinco estrellas y darle a compartir en iTunes para que más personas nos puedan encontrar también Búscanos en Facebook y en Instagram, Creciendo como Madres y Padres. Y búscanos en vidaconsaurines.com para que nos envíes un mensaje de amor, danos tu opinión de algún tema que quieras que discutamos o también para que busques más información en nuestro blog. En color colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones del cielo.